Hallå, hallå för ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn med mig, Jimmy och Fred som tar er på de mystiska vägarna. Men vi kanske ska börja med en sak som inte är så jäkla mystiskt. Har vi någonsin haft en lösning på ett mysterium, Fred? Uh, nej, det är inte, inte vad jag kommer ihåg förutom eventuellt idag då. Och det är, ju en, det är ju en stor grej på något sätt ändå. Även om vi kanske inte alltid strävar efter att hitta lösningen. Det har jag i alla fall. För jag gillar, gillar ju när det är mystiskt och får sin lösning. Då är det inte så mystiskt längre faktiskt. Så en, en av de äldsta nyheterna som vi alltid pratar om är den mystiska jetpackmannen från Los Angeles. Som, sku, som från början av förra året visade, eller för två år sedan till och med, visade sig hålla visade sig flyga ovanför Los Angeles flygplats. Flygplan blev varnade. Och nu har en, det kanske kommit en lösning här. Det är nämligen så att polisen i området har fångat en ballong som tros ligga bakom dessa mysterier. Ballongen verkar föreställa Jack Skellington från Nightmare Before Christmas och ska ha och ska ha, den ska ha setts flyga runt på hög höjd. Och vad tror du? Är, är, var det så tråkigt att det var ballongen hela tiden? Ja, det är jättetråkigt verkligen. Men jag menar, ser man bilderna, och det finns ju en del så... Ja, det är ju en... en Människoskepnad Som flyger omkring där Och tittar man lite noggrannare så är det ju Jack Skellington som av någon Absurd anledning finns som en, en Ganska stor ballong och Som någon flyger omkring med Vilket bara är jag, det, det är ju liksom inte ens i jag, jag förstår inte varför riktigt Är det bara för att man har en Jack Skellington ballong Som man flyger omkring med den För att det verkar inte vara kopplat till någon form av Reklamkampanj eller någonting sånt där Ja, men det är väl bara att någon har släppt en ballong och sen så har den flugit för sig själv. Men frågan är, kan en ballong hålla sig uppe i typ sex månader? För att rapporterna var ju under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Eller handlar det mer om att det här kickade ofta och sen så är allt som syns i himlen den mystiska jetpackmannen? Alltså jag, tro, jag tror att utan att veta någonting alls överhuvudtaget så tror jag att det här är en kontrollerad ballong. För jag menar, även ballonger kan ha små mm. motorer på sig. Jag tror att det, det är någon som har fått tag i en Jack Skellington-ballong från marknadsföringskampanjen av filmen en gång i tiden. Och sen bara leker med den lite då och då. Kanske busar medvetet eller bara inte alls fattar vad, 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 vad den här personen gör för någonting. Utan har liksom ofrivilligt bidragit till legenden om jetpackmannen. Så ja, jag... Ja. Det, det här är, det är ju en, en ganska god lösning på mysteriet, eh, skulle jag säga. Eh, och ja, jag vet inte. Ska vi säga att det är lösningen? Ska vi bestämma det? Ja, vi. vi så länge kan vi väl så säga. Tills, tills, tills nästa lösning kommer, tills nästa vittnesrapport dyker upp och fortsätter, så är det här vår lösning, tänker jag. Ja, det där är ju så typiskt i den här branschen. Tills nästa lösning kommer. Det, det, ja, det, finns, det var som vi pratade förra gången om, om Dietlovpasset som har haft typ 71 lösningar sedan 50-talet. Så att, ja, det kommer, kommer säkert mer jetpackmän, jag tror det. Vi befinner oss på kanten av Mount St. Helens i staten Washington. En plats kanske mer känd för det brutala vulkanutbrott som skedde den 18 maj 1980. 
57 människor dog trots att området spärrats av. Men uppenbarligen tog utbrottet inte livet av världens mest kända kryptid, Bigfoot. Skogarna och dalarna runt omkring det mäktiga berget är fyllda av historier om vår hårige och skygge vän. Kanske mest cementerad av incidenten i Ape Canyon 1924 som ligger i närheten. Jennifer Powell O'Neill befinner sig i en bil på Winter Ridge, ungefär 20 km bilväg från Ape Canyon. När hon ser något uppe i en slänt. Eller uppe på berget faktiskt. Uppenbarligen så såg hon det här så tydligt. För hon stannade till och begav sig upp för bergsidan i fyra timmar. Vilket säger en hel del om otillgängligheten där. När hon kom fram hittade hon det hon kanske hade misstänkt. Tre tydliga spår av det hon tror är Bigfoot. Spåren mätte hela 55 cm i längd. Vilken jätte! Hon tog några bilder och delade dessa i gruppen Washington Bigfoot på Facebook för utvärdering. Alla är inte lika entusiastiska. Det finns de som säger att spåren av en björn kan överlappa varandra och ge illusionen av en extremt stor fot. Men andra säger att även detta skulle aldrig ge något så långt som 55 centimeter. Du har ju sett en hel del Bigfoot-spår i din karriär, Jimmy. Hur betygsätter du dessa? Är det här ett övertygande bevis på Sasquatch? Jag tänker att det här är ett intressant bevis. Vilket kanske är ett så här, sätt att säga mm, kanske, kanske. Det är svårt att se från bilderna, men en sån här vanligt varningstecken är när det är väldigt skarpa kanter. För att så här, när du du går ner, när du gör ett fotavtryck i sanden eller någonting sånt där så är det ju inte som att din fot liksom, det är inte som att det är en, 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 en planka som du liksom sätter ner i sanden med skarpa kanter utan det blir ju liksom böjar på dig och det är svårt att avgöra om den har det här ehm, och det är svårt att säga också för hur gammalt det här är för att det finns ju, naturlig erosion gör ju också liksom fotspår större än vad de verkar så men området är väldigt känt, ett av de mest kända områdena för Bigfoot faktiskt i, i, i USA Men som du nämnde, Ape Canyon där ett gäng gruvar, eller gruvarbetare blev attackerade av Bigfoot Men det fanns också historier i och med den här att vulkanen exploderade på 90-talet Så fanns det historier om att FBI hade sett eh, frakta undan brännskadade Bigfoots för att gömma deras existens så att det är ett, det är ett aktivt område så att säga Jag älskar att, att, att folk säger att jag har sett FBI smuggla undan Bigfoot-kroppar det, 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 den formen av konspirationer gillar jag jag har väldigt svårt för konspirationer som är bara destruktiva och destruktiva och otrevliga men liksom att smuggla undan bevis för att Bigfoot finns det, det, det kan jag faktiskt köpa på något sätt nej men, nej, men seriöst det där med erosionen av, av, av fotavtrycket. Jag kan nog mer köpa det när det gäller fotavtryck i snö. Alltså typ avtryck och sånt. För snön kan smälta undan och fortfarande liksom behålla själva formen med en större storlek. Det här kändes ju... Jag, vet inte, jag tycker inte riktigt att det skulle funka riktigt på samma sätt. Jag tänker mig att om det där är väldigt gamla fot 
av tryck och de har funnits ute länge så bör de ha förstörts mera i så fall också mm. av regn och, och rusk och vind och andra djur till exempel. Men när jag också tittar speciellt på ett av fotorna så det ser liksom oproportionerligt ut. Det ser ut som att avtrycket är väldigt långt. Ja, ex- ja verkligen. Mm. Och det är liksom, själva bredden stämmer liksom inte överens på det. Det känns som, en, som att Bigfoot har på sig clownskor lite grann. Att det är Bigfoot-clownskor. Ja, ja, men precis. Det är, och, och, det, det är liksom någonting som är väldigt, väldigt... Så att den här teorin då om att det skulle vara två avtryck kanske av en björn så att den främre delen eh, tar, i, tar i där fram och sen så går den så att, och sen så, så att ett bakre ben tar i i det bakre delen av avtrycket och verkar det så länge, känns då lite mer realistisk eh, i det här fallet. Eh, kanske inte det smoking gun vi sökte, men eh, vi tar allting, speciellt fotavtryck är bra, för att fotavtryck är liksom det, det är den här, vi brukar prata om det det här lite att de subtila bevisen är de bästa och där ligger fotavtryck med tycker jag. Mhm, mhm. Ja, nej, men jag, jag håller med. Vi, vi får väl se. Jag, jag har ju på känna att det här kommer säkert starta, upp, starta en hel ny våg av Bigfoot sightings just i det här området bara för att hon har fotograferat här nu. Men ja, vi får väl se hur det går. Det finns mycket olika spökvarianter där ute. Vi har klassiken Vita damen, ofta populär i Sverige och på olika gårdar, där man ser en genomskinlig dam. På vissa ställen är det inte så mycket att se utan mer att saker rör sig, verkar vara populärt på de brittiska öarna. På andra ställen är det skuggfigurer som verkar röra sig runt hörn. Spöklippens olika typer verkar vara både varierande i kvalitet och i dess former för manifestation. Men ett visst klipp uppladdat på Reddit skvallrar om något jag aldrig sett tidigare. Titeln är enkel. Can someone tell me what this is? We are all a little freaked out. Klippet visar en nattkamera över ett barnrum, förmodligen taget från någon sorts nannycam. På väggen syns Lily i stora bokstäver, en soffa och en barnsäng. Men det finns något mer. Man ser en skugga på väggen. Någonting rör sig i rummet. Eller kanske snarare flyger. Plötsligt lyser hela rummet upp. En enorm ljus boll lyser upp hela alltet och flyger snabbt igenom det. Som en liten komet med ett eget liv. Det är svårfejkat. Det är svåridentifierat. Men är det ett spöke? Fred, har du sett något liknande i spöksammanhang förut med små kometspöken som går inomhus hos folk? Nej, det har jag faktiskt inte gjort förut. Inte, inte, inte på det här sättet. Men, men äh, äh, ja, äh, vad, ska jag, vad ska jag säga, Jimmy? Äh, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara ett spöke. Det kan vara en reflektion på fönstret, det kan vara någonting som, som skickar in någon form av reflekterande ljus. Jag är fanken mig osäker för det ser onekligen, det ser väldigt konstigt ut tycker jag. Det ser ja. väldigt. 
det, är, det ser inte fake ut. Det ser verkligen ut som det är något där. Men, men vad det är för någonting, jag kan inte riktigt svara på det alltså. Nej, och det som, det som gör det här extra intressant är det faktum att det är skuggor på väggen på, från vad det här som åker. Det rör sig och det böjer sig genom rummet, vilket brukar vara det här första stegen. Man pratar om orbs som ofta är väldigt avskydda i sådana här kretsar för att det oftast bara är damm som reflekterar. Men orbs ska kunna vara intelligenta också. Och om de då gör en avvikande rörelse som liksom böjer sig i rummet eller undviker någonting, då, då finns det liksom anledning att tro att det kanske finns någonting mer. Och de här skuggorna gör också någonting. Men det kan finnas en förklaring till det här och det, är, det kanske visar hur hur enkla saker kan vara så sinnessjukt eh, liksom imponerande när man tittar på det. För det här är bland ett, var i början ett av de mer imponerande klippen. Det är nämligen så att den här kameran, den här night vision-kameran, den gör är att den skickar ut ett IR-ljus. Ett ljus som vi inte kan se, men det är fortfarande ett ljus. Och sen så omvandlar det det eh, i, i liksom kameran. Och, och det som är är att det här är förmodligen en mal- och, och anledningen att och, och liksom ljuset studsar från malen som får den att se lysande och mycket större ut än vad den egentligen är. Och att det blir skuggor, men det blir inte skuggor liksom som, som vi... Som, stod man där i rummet så skulle du förmodligen inte se en skugga. Utan det är IR-ljuset som, liksom, som, som skuggas i det här fallet. Så att det finns nog en naturlig förklaring här i, i form av malar. Men att, att något så sinnessjukt intressant kan vara en mal jag, jag, sätter ju en del skepsis på väldigt mycket där ute. Det kan ju vara malmannen. Just ja, just Mothman. ja. Eh. <laughs> Nej, allt det du sa där var ju ren grekiska för mig Men jag, jag litar på dig Jimmy Det är jag och teknik Men, men ja, nej, men absolut det är, Så kan det definitivt vara Jag tyckte att den här skuggan vid något tillfälle liknade typ En sån här spök i moj Ett litet gulligt spöke Liksom siluetten av det som flyger förbi Eh, vilket jag, om jag ska välja var det första jag trodde när jag såg videon att det var det som var grejen att det såg ut som ett, ett, ett gulligt spök, spökskugga av något slag just det, just det, eh. vårt, vårt kollektiva medvetande och användandet av spök i modgen har frammanat den i den riktiga världen <laughs> ja. är, det, är, är det en teori om något? ja, så är läste du förresten att eh, vi tog ju upp den här. Jag läste ju nyheten förra gången om den här sjömasken, sjö- och djursmasken som kravlade upp på ett däck. Mm. Och du noterade att det fanns ett spöke med på bilden också. Ja. Nu har ju den nyheten utvecklats till att bli enbart en nyhet om spökdelen. Ja, just det. Så att när folk börjar lägga märke till den där. För, för det är ju nästan. Ja, det har nog nästan blivit en större nyhet än, än, än min, mitt, mitt, min, min kryptid som jag ville ha det till förra gången. Det är så jag trendsättare. Ja, 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 jag antar ju att det är vi som har sett till att, att det har blivit på det här sättet. <laughs> Nej, men man, man. Det är spännande hur man ser saker så. Subjektivt. Det är ju sällan såna här videos är objektiva. Alla ser olika saker. Eller för vissa är det bara en helt självklar förklaring det de ser. För vissa, vissa kan de inte ens förstå att det skulle kunna vara en mal eller en skugga eller vad som helst. Jag, 
det, jag tycker nästan ibland att det är mer fascinerande hur vi människor ser saker än vad det verkligen är för någonting där. Elektriken Justin Johnson var på väg hem och befann sig i sin bil på Glenstone Avenue i Springfield, Missouri. När han fick se något uppe i skyn som fångade hans uppmärksamhet. Som alla vettiga vittnen stannade han sitt fordon, gick ut och plockade fram mobiltelefonen mitt i rusningstid. It's a cube, it's a cube and it's spinning with lights, säger han till kameran. Eller om det är till någon annan som har stannat för att kolla på det himmelska miraklet. Och ja, det är något som spinner och wobblar vilt där uppe. Det blänker och blinkar. Och är det som Justin säger att det åkte mot vinden så är det onekligen ganska mystiskt. Efter att Justin rapporterat in detta dök det upp ett annat vittne som säger att han sett en mer eller mindre identisk sak 13 år tidigare och avfärdar helt det som kanske anses vara den mest realistiska förklaringen nämligen att det är en silvrig fyrkantig ballong som går att köpa i de flesta festbutiker runt om i USA. Ja, hur mycket ska man egentligen lita på sina egna ögon, Jimmy? Hur vanligt tror du att det är att ens egen uppfattning och vad man tittar på och lägger till detaljer speciellt om man är betingad att tro på sånt här gör det till någonting mer mystiskt än vad det egentligen är? Det känns som att den frågeställningen gräver vår egen grav, tänkte jag säga. Jag tror 100 procent på det. Jag tror 100 på det du säger att eh, liksom, jag tror att det, vill man se det så kanske man ser det. Och det tror jag vi ser bevis på på mycket av de YouTube-klipp där ute bland spökjägare som. Som, som, som noterar att allting är spöken det finns mycket sådana liksom, nästan alla spökgrupper på, på Youtube som eh, verkar hitta någonting ganska stort och, det, och några av det är säkert riktigt men det kanske drunknar i mängden och det kanske blir lite det kanske blir lite det med det här för att jag tror ju att det här känns ganska mycket som en silvrig ballong. Det här känns jättemycket som en silvrig ballong. Men det enda, 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 enda som talar emot det är det här. Gick det mot vinden? Om det var så att det gick mot vinden. Då är det ju... Då, då absolut finns det något intresse i det här. Men... Om... Men kan... Vad är det riktigt? Kan han avgöra det? Nej, nej. Ehm... Um... Ja, det, är, det är liksom svårt att säga, men jag lutar också mot, ja, mot en, en silvrig ballong. De ser ju faktiskt ut exakt som man tror att en silvrig fyrkantig ballong ska se ut. Exakt. Eh, exakt. <laughs> så att det är liksom ingen... Och att den wobblar och spinner. Och, och är det så att den har en tyngd satt i ett snöre under, den kanske står på marken till exempel, så kan det också bidra till att den spinner extra mycket. Eh, att det blir någon skjuts där. Eh, ja... Kan egentligen helt korten på borden, kanske inte den mest imponerande UFO-videon där ute. Men, men jag tycker att det är kul med sådana här som inte har det vanliga UFO-formen utan det mm. har någon annan form av geometrisk form som sticker ut lite grann. Vilket på något sätt gör det bara ännu märkligare om det skulle vara på riktigt. Ja, nej men verkligen, verkligen. Och det. Det, allt, det, allt annorlunda är värt att ta sig upp eh, jag tror att, men som sagt tyvärr har nog det här en naturligare förklaring eh, än, än utomjordingar 
För fatta om du är en utomjording i ett sånt här skepp och det är bara och, och det verkar som att den wobblar runt på sin egen axel hela tiden. Det känns jättejobbigt. Ja, 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 ja. Men, man, man, då måste man ju börja tänka längre. Är det så att de är i kuben, mm. de måste vara ganska små också, befinner sig i någon form av statisk bubbla inuti som Just gör det. att de bara, ja du vet, och sådana där mm. grejer. Det finns säkert sådana som kan lägga fram en jättelogisk förklaring att så är det ju naturligtvis. Att, men... Nej, fan Vi är lite bankers idag tror jag Jag röstar på ballong här Jag gör det, tyvärr Men nu till ett lite mer mystiskt klipp Får man ta hunden med sig in i himlen Känns som det naturligaste intro till denna tala Och vi har nog dragit det skämtet både en eller två gånger under poddens livslängd Men det är ändå nästan så passande för denna video för om människor kan bli spöken, vad händer då med våra husdjur? En konstig video går runt en del nu på paranormala sajter. Användaren säger att detta skedde igår innan han gick till jobbet, när nu igår var. Videon har ett ganska stilla grundläge. Det filmas något så enkelt som en blå filt på ett golv med en kvinna som sitter på den i kanten. Men plötsligt så rör det sig lite. Och lite till. Och lite till. Av sig självt. Det är som om något går runt eller kryper runt på filten. Användaren undrar om det inte är spöket till ens katt som visar sig. Rörelserna på filten fortsätter överraskande länge. Men plötsligt så rycker kvinnan undan täcket och visar att under den så finns ingenting. Hon lägger tillbaka den. Och stegen fortsätter. Är det Monne en liten katt som går runt där? Vad tror du om, om möjligheterna för katter att besöka oss i, i eftervärlden? Kan de bli spöken? Jag är, jag, jag är övertygad om att det enda katter vill när de går vidare det är att bli spöken så att de kan fortsätta att, att, att vara störiga små djur Och det här måste ju vara en väldigt, väldigt liten katt För övrigt Det måste ju vara typ en, en katt som är lika stor som en mus Så frågan är om det kanske inte är ett offer Till den här katten Som, det, som, som kryper omkring där I förtvivland I sitt eget eh, Hades Vilket är under täcke då I någon förortsvilla Någonstans i USA antar jag att det var eh, Jättekul video eh, Jag det känns ju som att täcket liksom täcker alla kanter och sånt där så jag har svårt att se att det skulle kunna vara en, en vindpust eller någonting som eller en fläkt eller någonting som gör, gör Nej, det här, eller? Precis, för att en av, en av sakerna som sägs var att så här, åh det fanns en fläkt i rummet men det var riktat åt andra hållet men det spelar liksom ingen roll tycker jag i det här klippet för att det här är inte liksom jag får inte känslan av att det här är liksom åh det blåser, det blåser på en fläkt under ett täcke utan det här är liksom små steg, det är små individuella händelser där någonting liksom nuddar på ett täcke liksom genom att gå på det eller under det. Och det här är att man rycker undan det och sen så liksom lägger tillbaka det, det är liksom så här, det är det som säljer det för mig. Mm. Eh, så att så jag tycker att det här var ändå liksom en av de roligare spökvideoserna som jag har sett på väldigt länge. Ja, jag, jag tänker mig också att de här rörelserna förvisso är lite kaotiska, men på ett djursätt, vilket mm. också gör att de känns intelligenta. Det känns som att det finns... Vi har ju alla 
alla vi som har katt har ju alltid lagt ett täcke eller en filt över den där stackars katten eh, eh, och, så, och, och genast börjar den krypa omkring där under och hålla på att krafsa och, och, och det här ser ju ut som det, fast i miniatyrformat Ja, och osynligt Dessutom, ja Nej, <laughs> bra video, kul eh, en, av, en av mina favoriter det här året tror jag Då är det dags för veckans mysterium. Den 2 november 1966 var Woodrow Derenberger på väg hem från sitt jobb som försäljare hos en symaskinstillverkare. Han var en man som alla andra, ganska anonym och alldaglig och utan någon tidigare historia av märkligheter bakom sig. På Route 77 utanför Parkersbury, West Virginia, noterade han plötsligt att ett cigarrformat metalliskt föremål flög bredvid hans bil och att det flög så att han gradvis var tvungen att sakta ner och till slut stanna. Föremålet, eller ufot, hovrade ungefär en halv meter ovanför marken när en lucka öppnades med en hög smäll och en man klev ur. Även han ganska ordinär. Runt 35 år med en viss mörk nyans i huden och med ett avslappnat vänligt leende. Klädd i en cool mörkblå rock och med samma leende på munnen gick han fram till Woodrows bil och bad honom telepatiskt att rulla ner fönstret. Fortfarande utan att röra på munnen småpratade mannen med honom och presenterade sig som cold. Indrid cold. Han förklarade att de ser ut som människor, äter som människor, sover och blöder som människor. Till slut avslutade Indrid konversationen och tillade vi kommer att ses igen och försvann sedan till cigarren som sedan drog iväg upp i skyn. Woodrow blev chockad och förbryllad och rapporterade genast detta till polisen. Där kunde historien ha slutat, en trött man som hallucinerade. Men omgående dök flera vittnen upp. Flera hade sett Woodrows bil ståendes vid vägkanten och att en man pratade med föraren. Andra hade sett märkliga ljus precis på platsen och en annan förare rapporterade in att strax innan hade en man med Indrids beskrivning försökt stoppa honom på vägen. Under den kommande månaden kom Indrid att besöka Woodrow många gånger Bland annat för att ta med sig honom hem till sin planet, Lanulos. Familjen blev väl medvetna om den märkliga besökaren och ja, de blev oroliga för Woodrows skull. Vid ett tillfälle långt senare var vår vänliga försäljare borta i sex månader ute på uppdrag med Indrid. Men långsamt förvandlades deras liv till en mardröm. Telefonsamtal kom in, ibland bara med knaster och ibland med hotfulla meddelande om att han inte skulle tala om sina besök med denna märkliga besökare. Indrid från Lanelos blev ett vanligt förekommande inslag i familjens liv under många, många år. 
och till slut sökte Woodrow psykiatrisk hjälp för den stress och ångest detta gav honom. När han avled 1990 hade han slutat prata om besökaren men förnekade aldrig att det hade hänt. Han ville bara vara i fred. Kontakten med Ingrid och dennes söner fortsatte efter Woodrows död och pågår än idag enligt dottern Tanja. Detta är en ytterst, ytterst märklig historia och påminner lite grann om vår svenske vän Rickard Höglund som jag berättat om innan som hade en mångårig kontakt med några som påstod sig vara någon form av utomjordingar eller ultradimensionella varelser. Har du hört om Indrid Cold förut, Jimmy? Ja, det var första gången jag fick hela Indrid Cold nämnt för mig. Det var i och med dokumentärserien på Youtube Hellier, vilket är liksom en väldigt konstig serie, men det är som... Som, som jag verkligen rekommenderar för det är, det är en av de mest, ska man säga, hypade och välgjorda grejerna på Youtube vill jag säga inom detta fält. Men det är verkligen en, det är verkligen en resa. Men där så pratar de om Indrid Cole, men det var första gången jag hörde talas om honom. Men sen när man började kolla upp liksom hela Indrid Cole-fallet så bara, det bara växer och växer och växer och växer och det bara... Det, och, och det finns så mycket till det som fortsätter liksom från forever till idag. Liksom. Det är svårt att greppa, tycker jag. Ja, det, det, det är det verkligen. Man måste nog alltså, återgå till Woodrows grundberättelse de där första åren för att kunna få en hyfsad klar bild över Ingrid och, och liksom, ja, märkligheterna. För sen har det ju liksom blivit en egen mytologi runt omkring det här. Och mm. På vissa ställen så räknas ju Ingrid som en kryptid och kallas för The Grinning Man vilket egentligen är felaktigt för Woodrow beskrev att, att Ingrid hade ett leende men det var liksom inget utöver det vanliga. Det var bara ett vanligt ganska vänligt leende. Det var inte, inte det här djävulska leendet som man kan hitta bilder på på nätet. Nej. Och, jag tror, och jag tror också att Ingrid Cold är en av kanske, de, kanske en omedveten inspiration till Slenderman. Den, den, den mystiska mystiska mansgestalten som dyker upp. Alltså inte så jättenära, men det, det finns någonting där. Och även liksom Men in Black-mytologin eh, som det finns otroligt mycket teorier om att det är, att det är eh, agenter som bara är att hota folk, att det, att det är utomjordingar, att det är någonting helt annat. Eh, Indrid Cold är liksom Kanske inte starten på allt detta men jag tror att karaktären i sig har betytt väldigt mycket för hela high strangeness kulturen sen 60-talet. Speciellt också som att Ingrid ibland kopplas till Mothman det här är också i West Virginia och John Keel vill ju gärna koppla dem till varandra på något sätt men jag tycker ju själv att det handlar om egentligen separata händelser. Jag gillar, det, det, det finns ju flera, alltså jag, jag gillar sådana här långa kontakthistorier. Alltså där, där mystiska karaktärer dyker upp och förvirrar folk. 
eh, som sagt, jag nämnde Rickard Höglund och hans kontakter här i Sverige eh, en annan favorit är Valiant Thor om du känner till honom Jimmy eh, han finns faktiskt på bild han ska vara en, jag tror att han är från Venus en utsänd från Venus som jobbade med okay. den amerikanska, amerikanska regeringen med massa experiment och eh, det är också sån här karaktär som, som dyker upp i Loren kring, kring High Strangeness och UFOn och kryptider och allting. Det, det är jäkligt spännande. Och vet du vad? Jag tror faktiskt inte att Woodrow Derenberg hittade på där. Jag tror att han var med om någonting. Frågan är bara vad. Och ännu en mystisk vecka är över Men vi ger oss inte Vi behöver mer konstigheter Så om du har upplevt något konstigt Hör av dig till oss på Facebook Eller till vår e-mail Marklighetsfaktorn at gmail.com Annars så syns vi nästa vecka Där vi fortsätter ta pulsen på Det paranormala Stay strange